0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们来谈的话题是阴谋论，《达芬奇密码》一出版，在全世界引起了很大的反响，基督教世界也不例外。为什么《达芬奇密码》里关于基督教的阴谋论比正统基督教更受欢迎？为什么会有那么多人相信它？作为基督徒，我们应该怎样拆穿那些针对基督教的阴谋论？在互联网时代 ，AI 造假就是一个案件，那么容易的事。基督徒应该如何辨别阴谋论，不被阴谋论所利用，而成为假消息的传播工具？今天的节目里，我会给大家推荐一位基督徒侦探，让他和罪犯几十年斗智斗勇的经历，来帮助我们识别谎言、推理真相。今天和大家分享的《梦幻巴士》这一章，我把它称为一个相信阴谋论的幽灵。在偷苹果的贼离开瀑布之后，路易斯又遇到一个对一切都很不屑一顾的幽灵。这个幽灵在地上时游历四方，见识很广。可是他到哪里都提不起兴趣来。天堂对他来说和地狱没什么两样，都很让他失望。他告诉路易斯，天堂不适合他们，因为天堂和地狱的管理层是同一套班子，同一套人马，整个宇宙就是一个骗局。现在就让我们一起来听一听第七章：相信阴谋论的幽灵。
1: 我看到偷苹果的贼离开，感觉有点幸灾乐祸。但当我注意到周围没有其他人，只有我和瀑布巨人在一起时，我也无法继续下去。他似乎没注意到我，但我还是很不自在。于是我故意装作若无其事的样子，转身离开。我踏上平坦的岩石，继续往下走去，却开始感觉疲惫不堪。看着河床间迅速穿梭的银鱼，我真恨不得自己也能钻进水里去游泳。想回去了吗？近处有个声音说道。我转过身，看见一个高大幽灵背靠着树站着，嘴里嚼着一根影子一般的雪茄。他身材瘦削，看起来个性很顽强的样子，满头白发，声音粗哑但颇有涵养。我感觉他是那种很可靠的人。我要走了，我想看的都看到了。你不想留下来吗
2: ？那全是宣传手法，我们根本就不可能留下来。这里的东西没法吃，水没法喝，光是在草地上走走就要花上所有的时间。我们怎么可能住在这里？他们说可以留下来，可是我告诉你，这全是广告噱头
1: 。那你为什么要
2: 来？我不知道，我只是想来看一看而已。我是那种喜欢眼见为实的人。无论去哪里，我都会去瞧一下那些受到吹捧的东西。就好比我去游历东方的时候，去瞧了一下北京。北京怎么样？不怎么样，只是一个招揽观光客的陷阱罢了。围墙后面还是围墙。我每个地方都去过：尼加拉瓜大瀑布、金字塔、盐湖城、太极马哈林，感觉如何？不值得一看，全都是广告噱头。并且都是由同一批人运作着，你知道吗？有个全球联盟可以决定将哪些地方变成观光景点，选哪里他们无所谓，只要宣传做得好就行了
1: 。你住在夏季的城市里很久了吧
2: ？你是说被他们称为地狱的那座城市吗？那里也没什么特别的，他们让你以为那里有熊熊烈火和凶神恶煞，在铁架上被烤得滋滋作响的那些名人。但当你到了那里，才发现它和其他城市没什么两样。我更喜欢上面这里。我不明白谈这些有什么用。这里挺漂亮的，和其他地方的公园一样美丽
1: ，但是对我们来说很不舒服。好像有个说法是，只要你待在这里，就可以变得比较坚实，越来越适应这里。我知
2: 道，这不还是些老掉牙的谎言吗？我这辈子听的就是这套陈词滥调。在幼儿园里，他们告诉我，只要听话就会过得很开心；在学校里，他们又告诉我，只要继续学习拉丁文，学习就会越来越容易。结婚一个月后，几个笨蛋告诉我，婚姻刚开始总会有点不适应，不过只要多多努力就会好起来。可是二战期间，为什么没人说，只要勇敢地继续上战场当枪靶子，好日子终究会到来？所以呀、啊，照我说，如果有人够蠢。别人说什么，他都相信的话，那这帮人自然会继续使用那套老掉牙的把戏
1: 。可是他们是谁呢？这里有没有可能是
2: 另一个人在管理吗？全新的管理层吗、啊？你可别相信那一套，从来就没有过新的管理层。你会发现，这些人还是同一批坏蛋。我太清楚那一套了。老妈走进你卧室，从你身上打探出她想知道的所有底细。结果你发现他其实跟老爸是同一阵线，难道我们不知道所有战争的敌对两方都是由同一批军火商在经营吗？犹太教徒和梵蒂冈，独裁者和民主国家，其他所有团体背后也都是由同一家公司在操作。上界这里的所有东西跟下界那座城市一样，都是同一批人在管理。他们现在正在看我们的好戏呢
1: 。我以为他们两边
2: 水火不容。你当然这么以为，毕竟这是官方说法。可是有谁亲眼见过他们两边真正的打起来过？他们只不过说说而已罢了。如果双方真的在交战，为什么不付诸行动？你难道看不出来？如果官方说法属实，上界的人一定会去攻击下界城市，杀个片甲不留。他们本领那么大，如果真的想解救我们，肯定办得到。可是显然，他们最不想做的就是终止所谓的战争。说穿了就是让战争继续进行
1: 。他的说法令我不安，偏偏言之有理。我没有吭气
2: 。反正有谁愿意被拯救呢？在这里能干嘛呢
1: ？那在下界又能干嘛呢
2: ？可不是吗？反正不管怎么样，他们都把你吃得死死的。如果你可以拍板的话，你会怎么做？又来了，又是要我拟个计划。难道不该是管理层找点东西来娱乐我们吗？那是他们的工作，凭什么要我们来代劳？这就是牧师和道德家把世界搞得乱七八糟的原因。他们老是要求我们改变自己。可是，如果管理层的人这么聪明，又如此无所不能，干嘛不找出些方法让大家都满意呢？说什么我们会越来越坚硬，草地也无法伤到我们的脚，完全是胡说八道。打个比方吧，如果你去一家饭店，他们用的鸡蛋都是臭的，你跟老板抱怨。老板既没有道歉，也没有换供货商。相反，他告诉你，如果你坚持吃下去，过一段时间你就会习惯这些臭蛋了。那你该怎么办？幽灵停顿了一会儿，接着说：“反正啊，我是要走了。你要一起来吗
1: ？按照你这么说，去哪儿都一样。但至少这里不会下雨。那只不过是现
2: 在还没下雨而已。我的经验告诉我，早晨天气这么好，待会儿肯定会下雨的。”如果这里下起雨来，就糟透了。你想过没有？每一滴雨水都会在身上打出洞来，就像子弹一样。懂了吗？这就是他们在拿我们开涮呢。这地没法走，这水没法喝，然后用雨水在你身上打出一堆洞。但我可不上他们的当
1: 。几分钟后，他离开了。
0: 在这一章里，路易斯向我们介绍了一个看穿一切的阴谋论家。幽灵认为，整个世界就是被一个组织管理的，他们又唱红脸又唱白脸，我们被蒙在鼓里，还以为真的有天堂和地狱两个势不两立的对立方。其实啊，他们都是穿一条裤子的。这里我们看到幽灵的一个逻辑：无论他怎么做，他的渴望都无法得到真正的满足。所以，幽灵的结论就是我们都被骗了，从头到尾，我们都是生活在一个骗局之中。那么，路易斯是怎么解释的呢？他在《返璞归真》这本书里说道：“受造之物从来不会具有某种无法满足的渴望，因而感到饥饿就有食物这种东西存在；小鸭想游泳就有水这种东西存在；人有性欲。”就有性这种东西存在。我如果发现自己心中的一个渴望，在这个世上万事万物都无法满足，那么最可能的解释就是，我是为了另一个世界而造。尘世之间没有一种快乐能够满足这种渴望，并不证明宇宙是一场骗局。尘世的快乐可能原本并不是要满足它，只是要激起这份渴望。暗示那一个真实的东西。我想，经过这几年的风波，不管是美国大选也好，新冠疫情也好，我们都应该很了解阴谋论了吧？其实，阴谋论由来已久，在社交媒体还没有开始的时候，就已经有了各种各样的阴谋论。就连宗教改革家马丁·路德晚年的时候，也相信了关于犹太人的阴谋论。他认为犹太人偷基督徒的孩子，在水井里放毒，毒杀他们，等等等等。现代人的阴谋论本质依然不变，只是内容有点升级。比如说，有的阴谋论家认为人类从来没有登上过月球，地球是平的， 9 1 1的恐怖分子袭击是美国自己弄出来的。为什么这些明明都可以查证的阴谋论，却能让人笃信不疑呢？用卡尔·舒曼的话来说，人之所以相信阴谋论，有两个原因。第一个原因呢，是现代西方人基本上都有稳定的工作，生活安逸。我们现在工作的收入足以养家糊口，而且还有富裕。看看我们平常的日常开支，有多少是必要的开支，还有多少是和消遣娱乐有关的呢？比如出去吃饭、看电影、订阅 Netflix 等等。你会发现，我们在娱乐方面的开支比之前的任何一达人都多得多。那为什么我们如此看重娱乐呢？因为我们的生活是十分的单调。从工业革命以来，我们就再也不用靠天吃饭，到地里去劳作。技术解放了人类，让我们有大量的空余时间。那么多空余的时间，我们用来干嘛呢？还有什么？比阴谋论更能够刺激我们的想象力，让我们日复一日的平淡生活不再变得那么无聊，那么难以忍受呢？还有一个原因呢，是因为我们现在对现状越来越失望，有一种无力感。的确，在西方国家生活，符合条件的人都可以投票，政府是我们选出来的。然而实际情况却是，不管你选哪一个政党上台。不管是左派还是右派，他们能够给我们实际生活带来的好处很少。我们发现自己的生活越来越不在自己的掌控之内。银行利率不断的上涨，油价上升，这些因素和我们生活质量息息相关，但是我们却没有办法来控制他们。所以，这就让许多人觉得，在这庞大的世界联盟面前，我们非常无力。不管我们做什么。都无法改变现状。另一方面呢，因为小报记者挖料、各种机构内幕的人士披露爆料，再加上信息的民主化、自媒体遍地开花，这一些都让我们越来越多的看到那些身居高位的人以权谋私、贪赃枉法、滥用职权。我们也经常看到政府很多时候根本没有从大众利益出发，他们只是施行对自己最有利的政策。在这样的背景下，阴谋论起到了两个作用。第一，它帮助我们解释了为什么我们面对这样的处境感觉非常无力；而第二点是，它以一种很奇怪的方式让我们觉得自己很重要。我们不再是某一个非人格化力量的受害者，我们不再是社会庞大机器的一个小部件而已。阴谋论以一种很扭曲的方式告诉我们，这世上有一股非常强大的力量集合起来，要对付我们。他们之所以这么做，是因为我们很重要。我们可能没有力量，但是我们很重要。我们如此重要，以至于他们要想尽办法来欺骗我们。就拿电影《达芬奇密码》来说，这部电影里讲述了许多关于教会的阴谋论。比如，最早将基督教合法化的君士坦丁大帝根本不是基督徒，而是异教徒。再比如，圣经的六十六卷书是由这个异教徒君士坦丁大帝一人定下来的。还有，基督教历史上著名的尼西亚大会是将耶稣从人定性为神等等等等。这些阴谋论其实并不是新鲜事物。对基督教和教会的阴谋论，很早以前就已经开始了。那为什么会有人针对教会散播阴谋论呢？卡尔·楚曼认为，这是对教会的失望。一方面，基督教宣扬的信息是和平、谦卑，但是教会经常是没有做到这点。不但如此，还时不时的要被曝光一下教会的丑闻，让我们看到很多内部人士的腐败。滥用权力，这些教会里的人更像是主人而不是仆人。还有一点是特别和天主教相关的，天主教似乎特别受到阴谋论的青睐，因为啊，天主教会里有各种不同的修会，对教会以外的人士来说呢，会觉得他们很有中世纪的这种传统感，让外人觉得他们很神秘，所以外界看教会，认为他很腐败。再加上又很神秘，甚至是一种奇妙的美感，这一切混杂在一起，就让教会很不幸的成为了阴谋论者的想象天堂。而针对耶稣的阴谋论，则更早就开始了。圣经当中就有记载，当耶稣基督死而复活以后，犹太当局和罗马人为了抹杀这个真相，就弄出了一套阴谋论，说耶稣并没有死而复活。他的门徒买通了看守坟墓的罗马士兵，偷出了他的尸体，然后说耶稣死而复活了。我们从《达芬奇密码》这部阴谋论电影里也可以看出，其实所有关于耶稣阴谋论的关键之点在于他到底有没有复活。换句话说，他到底是人还是神？作为基督徒，除了引用圣经之外，我们还有什么其他办法可以来从常识？帮助他人分辨基督复活是事实而不是阴谋论呢？今天我向大家介绍一个人，他名叫 J. a y Warner Wallace 华莱士。华莱士是美国洛杉矶的一名冷案侦探。什么叫冷案呢？凶杀案的侦破是有黄金期限的，超过一个月没有破获的案件都属于冷案的范畴。侦查工作距离案发时间越久，这个案件侦破的难度就越大。而华莱士的冷案专案组经手的案件，一般都是十几年甚至是几十年的案子。当年华莱士第一次读到福音书的时候，作为无神论者的他，对福音很是瞧不起。对他来说，马太、路加、马可、约翰不是使徒，而是证人。可是，当他第一次读完圣经，而且是用专业眼光梳理完这些证人的证词之后，他打心眼里的心服口服了。作为一名冷案侦探，他知道如何梳理很久之前遗留下来的记录，如何批判性的看待证据，以便真伪。华莱士对四本福音书，换句话说，对这四个证人证词做过比较调查研究以后，他郑重地得出结论。使徒们关于耶稣的见证都是真的。华莱士也写了好几本书，从专业侦探的角度来帮基督徒还原几千年前的现场，从证据出发证明福音书关于耶稣的论述，特别是关于死而复活的论述。这本书的名字叫做《Cold Case Christianity》，冷暗基督教，是非常好看也非常容易读懂的一本书。那么，作为一个只看证据、只看逻辑推理的侦探来说，他是如何看待阴谋论的呢？华莱士说，阴谋论如果要成立的话，它需要五个要素。华莱士本人在破案方面有超过二十多年的经历，他对阴谋论很有研究，因为毕竟他在工作中面对的就是一群专门搞阴谋论的犯罪分子。这五要素是什么呢？第一，参与阴谋的人数要越少越好。这既是常识，也是在工作经验中华莱士反复得出的经验。比如说，有两个人要打算抢一个银行，这两个人守口如瓶的成功率肯定要高过二十五个人。第二，阴谋维持的时间跨度越短越好，这也是常识。如果骗子骗人，一天之内可能不会露馅，一个星期、一个月不露馅的可能性就很少了。打个比方说。两个犯罪同伙去抢银行，抢完之后，一个抢劫犯把另一个抢劫犯给杀了。这就是一个很好的阴谋，因为死人是不会告密的，除非那个活下来的抢劫犯自己去举报自己，否则没人会知道到底发生了什么。所以人数越少，阴谋维持的时间越短，这个阴谋的成功率也就越高。第三点也十分重要，作为一名职业侦探。华莱士最看重的就是这一点，这一点就是同谋之间的交流手段。打比方说，警察在做调查的时候，询问嫌疑犯时，他们会问：“你昨天这个时候在干嘛，在哪里？你和谁在一起？有没有证人？有没有什么证据来证明你说的是真的？”你要把昨天从早上六点到晚上六点之间发生的所有的事情，详详细细的写下来，一条都不能漏。那么，如果你是同谋之一的话，你需要先和同伴对好口径，可是问题是，侦探会问的十分仔细，而这些细节是你和同伴在对口径的时候想不到的。而且问题越多，问得越仔细，这些同谋的口径就越有可能对不上号，因为他们这些都是编出来的。这样一路问下去，侦探就会发现越来越多的问题。所以啊，如果阴谋要成功的话，有迅捷的交流方式非常重要。这样子，同谋们可以及时改口。第四个要素呢，是家庭成员，或者说他们之间的关系。如果一项阴谋要成功的话，这项阴谋所牵涉到的所有人之间的关系是越紧密越好，而最紧密的就自然是血缘关系了。比如说，母亲就绝少会供出自己的儿子。华莱士作为侦探，如果他看到嫌疑犯里面有这种家庭成员的话，那破案的概率就会少很多，因为这个时候有一种更加强大的力量把同谋们联系起来了。第五点，最后一点是压力。如果这些同谋没有遇到任何压力的话，他们是不会招的。现在当然是没有刑讯逼供了。但是在审讯嫌疑犯的时候，不用暴力也一样可以让人感到很多压力。每个人都有自己的软肋，如果警察在问话的时候不威胁嫌疑犯，而是他的家人朋友的话，这往往也都能成功。所以你看，如果一项阴谋论要能成功的话，第一，他需要参与的人越少越好，实施的时间越短越好，而且他们之间还要有绝佳的交流工具。最好都是血缘关系或者是死党，然后都要是铁血硬汉，能够扛得住各种各样的压力，肉体的、精神的等等，要符合这五项要素，阴谋才有可能成功。那么我们现在带着这五点要素来看使徒们关于耶稣死而复活的见证。第一，人数，在这里我们看到是有很多人参与进来，至少有十二个使徒。这十二个使徒异口同声，而且圣经上还有其他的记载，在一个场合下，有超过500个人亲眼见到了死而复活之后的耶稣。第二点是时间，如果使徒说的是谎言的话，他们不是熬上一天两天就够了，他们要足足说上五六十年的谎，想想看，这样的可能性有多大？第三是交流方式。使徒时代不是人手一部 iPhone 可以视频通话，那个时候的书信来往都很慢，更不要说这些见证人，有的是在印度，有的在耶路撒冷，有的在罗马，有的在北非，各个地方都有，同一口径怎么可能呢？第四点是血缘关系，在这些使徒或者见证人里面，绝大多数他们是不认识的，特别是马太，马太曾经做过税吏。而税吏是一项最被犹太人仇恨歧视的职业。最后一点压力，罗马人的残忍，大家应该都有点印象。如果耶稣没有死而复活，有两个办法很容易证明：罗马人他们可以直接把耶稣的尸体从墓穴里拖出来游街示众，谣言不攻自破；再或者，他们可以对使徒们这些见证人们刑讯逼供。但是不管他们如何的施加压力，所有这些见证人都没有改口。我们在读早期教会历史时候，就会看到这些使徒，而且还有之后的许许多多的基督徒，他们一个个宁愿赴死，也不改变自己的见证。从使徒形状开始，早期的教会历史就是一部血淋淋的殉道史。所以，如果再有人说使徒的见证不可靠，这有可能是串通起来的阴谋。你可以说，嗯，可能吗？当然有可能，万事都有可能。可是这种解释合理吗？可信吗？当然不合理，当然不可信。最后还要考虑的一点呢，是动机。所有的罪犯，他们之所以犯罪，不外乎三种动机：钱财、性或者是权利。我们可以从这个动机的角度来看使徒是不是在说谎。如果他们都是在说谎的话，那么他们的动机是什么呢？是钱财吗？应该不是吧。跟随耶稣是要自己倾家荡产，全部摆上，就像马太。那么是为了女人吗？很明显也不是。那么是不是权力、名声、名望呢？这一点好像有一点道理。这些使徒都是平头老百姓。放在今天，连白领都算不上。如果说他们这些人是为了权力、名声，这倒是有点说得通。只不过这种说法不适合一个人。这个人写下了大部分的新约圣经，他就是圣徒保罗。在相信耶稣之前，他可算是一个前途无限光明的人。他是当时犹太教最具盛名的老师伽玛利亚名下的得意门生，他还是法利赛人。算得上是博士中的博士，而且他为了保护犹太教，不断的迫害教会，残害基督徒。像这样一个人，他改信基督教，意味着他放弃了名声、地位、前途、权利，他所有的社会关系，一日之间全部归零。为了权利吗？在保罗这里绝对说不过去。这就是华莱士教给我们的五招三式来辨别阴谋论。在阴谋论漫天飞的当下，以后也只会越演越烈。基督徒更加要学好这一招。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。